0: Точная дата рождения Джихара Дудаева неизвестна. Он был младшим из 13 детей Мусы и Робиат Дудаевых. Когда в 1944 году на заседании Политбюро ЦК КПСС обсуждался вопрос депортации чеченцев и ингушей, было высказано два мнения. Первое. Было предложено немедленно выселить всех чеченцев и ингушей, ликвидировать чечено-ингушскую ССР. Второе. Начать депортацию было предложено только после освобождения Северного Кавказа от немцев. Качества причин депортации официально назывались массовое сотрудничество с оккупантами, антисоветская деятельность и бандитизм. Через 8 дней после его рождения семья Дудаевых была депортирована в Павлодарскую область Казахской СССР. Тогда же в селе Хайбах были заживо сожжены его бабушка и дедушка по материнской линии. Их сожгли потому, что сотрудникам НКВД было неудобно вывозить людей по узкой дороге. Было убито более 700 человек. По воспоминаниям матери, родился Джахар осенью 43-го, прямо в поле во время уборки урожая пшеницы. В какой день и какого числа это случилось, знал только Аллах. Через несколько лет, когда потребовались документы, она наугад назвала день рождения, 15 февраля 1944 года. Старшая жена Мусы, Дана, родила четыре сына и две дочери, однако вследствие тяжелой болезни она прожила недолго. На плечи ребят легла забота о всех 13 детях. Когда Джахару было 6 лет, умер его отец Муса. Это оказало сильное влияние на его личность. Его братья и сестры учились плохо, часто пропускали школу, в то время как Джохар учился хорошо и даже был избран старостой класса. Через какое-то время семью Дудаевых вместе с другими депортированными кавказцами перевезли в Шимкент, где Джохар проучился до 6 класса. После чего в 1957 году семья вернулась на родину и поселилась в Грозном. В 1959 он окончил среднюю школу номер 45, затем стал работать электриком в строительно-монтажном управлении, параллельно учать в десятом классе девечерней школы, которую окончил через год. В 60-м поступил на физико-математический факультет северо педагогического института, где, прослушав годичный курс лекций, по профильной подготовке поступил в Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков. С этим связана примечательная история, которая хорошо описывает становление личности Дудаева. Поскольку чеченцы тогда негласно приравнивались к врагам народа, то при поступлении Джахару пришлось соврать, что он осетин. Однако, получая диплом с отличием, он настоял на том, чтобы в его личное дело вписали его настоящее происхождение. Дудаев — единственный в СССР генерал-майор чеченец. Как об офицере советской армии, о Дудаеве российские военачальники высказывались хорошо. Строевую военную службу начал в 1966-м помощником командира бомбардировщика. Через два года вступил в партию. В начале 70-х учился в военно-воздушной академии. В конце 80-х Джохард Дудаев воевал в Афганистане, сам участвовал в боевых вылетах. Его соединение активно применяло ковровые бомбардировки западных районов Афгана. Ковровые бомбардировки — это непрерывное и очень интенсивное бомбометание по большим площадям, как правило, населенным пунктам. При этом применяется большое число бомб, часто в сочетании с зажигательными смесями, для полного уничтожения выбранного района, либо уничтожения личного состава противника. Однако впоследствии Дудаев утверждал, что его краткий период пребывания в Афганистане с непосредственным участием в боевых действиях никак не связан.
1: На территории Афганистана я вообще не был. Я был направлен э, в Туркменистан, где группировка авиации, в том числе направили одной из частей моей дивизии тоже туда. Но ужас, который я там увидел, разложение моральное, значит, несоблюдением безопасности, бравирование. Вот эти полтора месяца, которые я там был, я занимался вопросами приведения в чувство этих вояк и подготовки базы, чтобы из этих разложившихся. Военнослужащие сделать обыкновенными хотя
0: бы людьми. Тем не менее, за умелый вывод своего полка из Афгана в СССР, Дудаева наградили орденом Боевого Красного Знамени. После Афганистана, вплоть до 91-го, Дудаев служил в эстонском Тарту, командуя бомбардировочной дивизией, и возглавлял тамошний военный гарнизон. Генерал-майора ему присвоили в 89 -м. Бывший главком ВВС СССР и потом России Петр Динейкин, Дудаева хорошо знал и отзывался о нем положительно. Еще в статусе командира дивизии Дудаев начал делать политические заявления.
1: Общество равных возможностей, как мыльный пузырь, лопнуло. Все потому, что строилось на идее русизма. К тому же и нет правового государства российского. Нет легитимности самого государства, ни одной ветви власти. А раз нет ни идеи, ни легитимности государства и ветвей ее власти, значит нет места и политики, и внутренней, и внешней.
0: СССР в начале 90-х уже начинал трещать по швам, и Дудаев поначалу резко высказывался по поводу вильнюсских событий на эстонском радио, заявив, что если советские войска будут отправлены в Эстонию, то он не пропустит их через воздушное пространство, затем активно включился в политическое противостояние в тогда еще существовавшей Чечено-Ингурской республике. С 23 по 25 ноября 1990 в Грозном прошел Чеченский национальный съезд, который избрал исполнительный комитет во главе с председателем жехаром Дудаевым. А меньше чем через полгода был избран председателем исполнительного комитета «Общенациональный конгресс чеченского народа», который сокращается как ОКЧН. В мае 1991-го уволенный в запас генерал принимает предложение вернуться в Чеченную Ингушетию и возглавить нарастающее общественное движение – Дудаев потребовал самороспуска Верховного Совета Чечено-Ингурской Республики. Разумеется, разъявления Дудаева комитетом рассмотрены не были. Августовский путь 91 стал катализатором обострения политической обстановки в республике. Чечено-Ингурский Республиканский комитет КПСС и правительство Автономной Республики поддержали ГКЧП, но АКЧН выступил категорически против ГКЧП. По инициативе Войнахской Демократической партии на Центральной площади Грозного начался митинг в поддержку российского руководства, но после 21 он стал проходить под лозунгами отставки Верховного Совета вместе с его председателем. Уже 4 сентября произошел захват Грозненского телецентра и Дома радио. Джахар Дудаев зачитал обращение, в котором назвал руководство Республикой преступниками, взяточниками и казнокрадами и объявил, что с 5 сентября до проведения демократических выборов власть Республики переходит в руки исполкома и других общедемократических организаций. 6 сентября Верховный Совет ЧССР был разогнан вооруженными сторонниками Укачен. Дудаевцы избили депутатов и бросили в окно председателя Грозненского горсовета Виталия Куценко. В результате глава горсовета погиб, а более 40 депутатов получили травмы. Спустя два дня дудаевцами был захвачен аэропорт Северный и ТЭЦ-1, блокирован центр Грозного. Вообще, совершение преступлений дудаевцами – это отдельная большая тема, к которой мы вернемся чуть-чуть позже. 27 октября 1991 в чеченской части Чечен-Ингушии прошли президентские выборы, победу на которых одержал именно Джахар Дудаев, набравший 91% голосов. Первым же указом Дудаев провозгласил независимость Чеченской республики. Это не было признано ни союзными, ни российскими властями, ни какими-либо иностранными государствами, кроме частично признанного Исламского Эмирата Афганистан, который контролировался талибаном. 7 ноября президент России Борис Ельцина сдал указ о введении в чечен Ингуши чрезвычайного положения, но оно так и не было реализовано. Поскольку еще существовал Советский Союз, и силовые структуры находились в формальном подчинении не Ельцина, а Горбачева. Последний же отказался поддержать введение ЧП в Чечены ингуши В ответ на решение Ельцина Дудаев ввел на подвластные ему территории военное положение. Был произведен вооруженный захват зданий силовых министерств и ведомств. Разоружение военных частей блокирование военных городков Минобороны прекращены железнодорожные и авиаперевозки.
1: Мы знали, что будет такая провокация с государственным терроризмом. Поэтому хороший прогноз, анализ и возможные последствия, заранее продуманная подготовительная часть с резервами дает нам возможность уже три месяца ежесчасно без крови локализовать наши первые, наши заботы.
0: Укачен призвал чеченцев, проживающих в Москве, превратить столицу России в зону бедствия. К началу 93-го экономическая и военная обстановка на территории Чечни обострилась, Дудаев утратил прежнюю поддержку. К началу 93 -го года правоохранительная деятельность Чечни парализуется. Прекращается защита и обеспечение каких-либо прав и свобод граждан Чечни. Происходит окончательное превращение режима в уголовно-криминальную диктатуру. Созданные Дудаевом структурой органов внутренних дел были заняты в основном защитой режима и преследованием его противников. Очень много можно понять из книги Андрея Савельева, которая называется «Черная книга Чеченской войны». Цитаты оттуда разлетятся во многие СМИ, и впоследствии она сильно облегчит сбор данных о тех событиях из показаний свидетелей. Кобзарев проживал близ Грозного. 7 ноября 91-го трое чеченцев из автоматов обстреляли мою дачу, я чудом остался жив. В сентябре 92-го вооруженные чеченцы требовали освободить квартиру, бросили гранату. Я, опасаясь за свою жизнь и жизнь родных, был вынужден уехать из Чечни с семьей. Татьяна Вдовиченко проживала в Грозном. Соседа по лестничной клетке, сотрудника КГБ Толстенева, рано утром из его квартиры вытащили вооруженные чеченцы и через несколько дней был обнаружен его изуродованный труп. Туда ицы взяли в заложники директора училища, его заместителя Плотникова и председателя колхоза «Калиновский и Ерина». Требовали выкуп в 12 миллионов рублей. Не получив выкупа, заложников убили. Вообще, требования выкупа за заложников это один из толпов бизнеса Дудаева. На эти деньги закупались оружие и провизия. Покупалась еда бойцам и выплачивали денежное удовольствие. Преступность в Чечне выросла с 90 по 94 в 7 раз. Только по официальным и далеко не полным данным умышленных убийств было совершено более 2000. Большинство убитых русские. Подавляющее большинство преступных акций, грабежи, изнасилования, убийства, было направлено также против русских. Расследованием этих преступлений чеченские правоохранительные органы не занимались.
1: Единственный, наверное, народ на земле, вообще ни во что не верующий, бездуховный, безнравственный и отстал от уровня развития человечества, безнадежно и надолго. Это русский. И это, к великому несчастью самого же российского народа, в массовом масштабе. А за это трудно надо расплачиваться. Испытания российскому народу предстоят... Очень тяжелый и прогноз неблагоприятный. Причина невиданного разгула уголовной преступности
0: в Чечне была опора режима на уголовные элементы. В Чеченской республике находили укрытие, активное поле деятельности, криминальные элементы не только России СНГ, но и дальнего зарубежья. Режим Дудаева оказывается ослаблен внутренними противоречиями, нестабильностью и распадом управления. Оппозиция формирует Временный Совет Чеченской Республики. В ответ Дудаев разворачивает новые репрессии против оппозиции. В частности, в августе 1994-го было убито более 200 оппозиционеров. А 10 августа в Грозном прошел общенациональный съезд, организованный сторонниками Дудаева. Съезд высказался за всеобщую мобилизацию и объявление священной войны России. В сентябре 1994-го глава оппозиции Умар Автурханов заявил, что все мирные пути разрешения чеченской проблемы исчерпаны
1: он постарается оттянуть время у него как правило если пойдет, пойдет он на те требования москвы естественно, у него почвы под ногами нет
0: поэтому ни на какие переговоры с ними идти это бессмысленно а 30 сентября вертолеты Временного Совета совершили налет на Грозненский аэродром, уничтожив часть авиации Дудаева. 15 октября силы Временного Совета вступили в Грозный, практически не встречая сопротивления. Но затем отошли из города, будто бы не получив некий приказ из Москвы. После получения бронетехники военный потенциал Временного Совета значительно усилился. 17 ноября началась подготовка к штурму Грозного. Утром 26 ноября происходит обстрел и штурм Грозного российскими спецслужбами и отрядами оппозиции. В Грозный вошли три вооруженных. Колонны по трем направлениям. Без боя был занят телецентр, возле которого остались три танка. Сообщалось также, что президентский дворец был взят отрядом участвовавшего в штурме на стороне оппозиции полевого командира Руслана Лобазанова. Танкисты, занявшие оппозицию телецентра, вскоре подверглись атаке Абхазского батальона Шамиля Басаева и сдались охранникам телецентра. К концу 26 ноября силы временного совета покинули Грозный. Поражение оппозиции было обусловлено различными целями составлявших ее группировок ограничением планирования операции захватом центра Грозного и привлечением режима Дудаева больших сил для отражения штурма. Силами Дудаева были взяты в плен российские военнослужащие, воевавшие на стороне оппозиции по контракту с Российской Федерацией. После неудачного штурма Грозного оппозиция могла рассчитывать только на военную помощь центра. 11 декабря 1994-го подразделения Минобороны и МВД России пошли на территорию Чечни на основании указа президента эров Бориса Ельцина. Началась Первая Чеченская война.
1: Оппозиция должна иметь радикальную программу, свою общественную политическую структуру, зарегистрированную деятельность, которая признана. чего подобного Россия собирает всех танковых группировки преступников России. Их называют кличками оппозиционеров, вооружают их до зубов, платят огромные дни. танки, батареи, самолеты, грады, смерчи, ураганы. Уголовщина, подготовка их за пределами республики, на территории России, на специальных базах. Военные специалисты России, спецслужбы России. И для примешки несколько значит, уголовников из чеченской национальности. И это называется весь винегрет оппозиции. Такова Россия, империя зла. Империя зла, как была, есть и остается.
0: По указанию Джахара Дудаева в Чечне созданы лагеря содержания военнопленных и гражданских лиц иногда их называют концлагерями условия содержания в лагерях были тяжелыми похищенных морили голодом постоянно избивали и периодически кого-либо из пленников расстреливали 14 июня 95 состоялся рейд отряда сепаратистов под командованием шамиля басаева на город Буденовск. до города будеовско ставропольского края басаев беспрепятственно доехал на трех камазах и ваз 2106 переоборудованным под автомобиль милиции он преодолел 52 блокпоста утверждая что в машинах находится груз 200 то есть тела убили российских военнослужащих. Днем 14 июня колонна Басаева была остановлена на въезде в Буденновск, где сотрудники милиции потребовали предъявить к осмотру груз. Получив отказ, они направили колонну в городской отдел внутренних дел. Когда машины подъехали к ОВД, из них вышли вооруженные люди в камуфляжной форме и начали обстрел здания. Расстреляв патрульных и заняв здание, ОВД боевики осуществляли также захват ряд административных зданий города. Они беспорядочно расстреливали прохожих, проезжающих мимо автомобиля и автобуса с пассажирами. Часть жителей Города боевики согнали на центральную площадь к зданию администрации, сделав их заложниками. Затем они направили всех заложников в сторону городской больницы, беря по пути новых пленных и расстреливая сопротивлявшихся. Подойдя к больнице, боевики рассадили заложников на площади около нее, а сами вошли внутрь, где захватили находящихся там 450 человек медперсонала и 650 больных. После этого они загнали большую часть заложников в подвальное помещение, которое заминировали. Минированию подверглась также расположенная вблизи главного корпуса больницы кислородная станция. Террористы предъявили ультиматум российским властям прекратить боевые действия в Чечне и вывести федеральные войска. В противном случае заложники, находящиеся в больнице, будут уничтожены. 15 июня в город были стянуты милиция, внутренние войска и спецподразделения, а также бронетехника. Войска окружили больницу, боевики потребовали прибытия журналистов, а в случае невыполнения пригрозили расстрелять заложников. Так как в оговоренное время представители прессы не появились, бандиты убили 5 человек. Вскоре после этого несколько журналистов пустили в больницу, где они смогли взять интервью у Басаева. 17 июня в 5 часов утра бойцы с пятна за предприняли попытку пойти на штурм больницы. Основная сложность заключалась в том, что они не располагали достаточной информации о численности и вооружении противника. Россия впервые столкнулась с терактом такого масштаба. Счет заложников шел на тысячи, а их освобождение больше напоминало масштабную войсковую операцию, нежели рядовой штурм. Бой длился около четырех часов, но успеха не принес. Штурмовавшие заложники понесли большие потери. Спецназовцам удалось войти в помещение и даже частично занять первый этаж больницы. Но если бы они продолжили штурм, то, скорее всего, погибли бы не десятки, а сотни людей. В ходе штурма удалось освободить 61 заложника. Утром 18 июня начались прямые телефонные переговоры, председателя правительства РФ Виктора Черномырдина с главой террористов Шамилем Басаевым.
1: Слушайте, сейчас у вас будут представители находиться в больнице, и представители министерства, и представители, представители края Ставропольского, представители города Буденск, Буденск. Присутствие всех, в присутствии них. Пусть выведут этих людей. Нет, утром пять часов я уеду. Вот тогда их оставим, освободим и уедем. А сегодня ночью я не поеду. Пусть они вместе с этими женщинами здесь находятся. Вы... Пусть я сейчас всех подошлю. И я хочу вместе переговорить с вами и с ними вместе по телефону.
0: В ходе них российские власти согласились на требования террористов. В результате переговоров также была достигнута договоренность о предоставлении отряду Басаева транспорта для переезда в Чеченскую республику в обмен на освобождение всех заложников. Согласно требованиям террористов, рано утром 19 июня к больнице подогнали три автобуса и карус и рефрижератор с продовольствием. Однако Басаев изменил условия освобождения заложников. Согласно новым требованиям, к середине дня была сформирована группа добровольцев, которая должна была заменить заложников и служить живым щитом для террористов в пути. Во второй половине дня колонна с боевиками и добровольцами выехала из города. После этого все заложники покинули городскую больницу, в которой томились почти пять суток. В ночь 19 на 20 июня колонна достигла населенного пункта Зандак на территории Чечни. Отпустив всех заложников, террористы скрылись. По условиям договоренности их не преследовали. В результате нападения боевиков на буденок заложники были захвачены более полутора тысяч человек, погибли 129.
1: Я диверсант, потому что сегодня война идет. Если не считается терроризмом, то что полгода варилось у нас в Чечне, если это не считается терроризмом, тем более не было объявлено ни войны, ничего. Даже если Чечня и считалась субъектом федерации, то даже совершенно положение объявлено. И полгода ожесточенная война идет. Если это не терроризм, то что это терроризм, что ли?
0: С самого начала Чеченской войны на Дудаева охотились российские спецслужбы. Три покушения закончились неудачей. 21 апреля 1996 российские спецслужбы запеленговали сигнал со спутникового телефона Дудаева. В воздух были подняты два фронтовых бомбардировщика Су-24 с самонаводящимися ракетами. Предположительно, Дудаев был уничтожен ударом ракеты прямо во время разговора по телефону с депутатом Госдумы Константином Боровым. Алла Дудаева в интервью газете «Коммерсант» рассказала, что находилась рядом с Джахаром в момент его смерти. По Вспоминаниям в Давыду его
2: С правой стороны, с левой стороны, слышал тинстый и желтый пламя за моей спиной. И волнует этот взрыв, меня сбросило во враг. Быстро на руках потянулась, на ветках, и высунула голову из-за края оврага, и не увидела там, где он стоял. И тут же сверху на меня упал Русик, это один из наших охранников, закрывая собой от а следующего взрыва бомбы ракеты. Сказал, не совайся. Потом наверху, когда стихло, он поднялся. Я там еще оставалась какое-то время, может быть, несколько минут, а потом услышала плач из хана племянника Джахара, который был одним из охранников. Я поднялась и, ничего не понимая, я оглядывался, думал, как они быстро все попрятались, потому что машины я не видела. А она, оказывается, ракета попала прямо в машину. Машина в телефон, машина, и машина перевернулась в воздухе, отлетела это от расстояние. Я еще делала несколько шагов и прямо наткнулась. Там лежал Жахар на коленах, у мусы была его голова, и он уже казалось, испускал последний сдох. Я быстро щупала его тело, все, руки, ноги были целые. Но на голове я почувствовала рану, несовместимую жизнью. Мусик сказал мне потом, что он... Жухар успел сказать ему, доведите дело до конца, убирая. Мы прошли уцелевший уазик. Жахар на заднее сиденье положил. Мусик, я где там забилась. По-моему, где стекло за Жаних и Курбанов погибли. Нам нужно спасать президента. Они еще верили, что жахар живой, что его можно спасти, что он просто без сознания. Когда мы приехали в Нехичу, Жахара положили на диван, и медсестра прибежала, она посмотрела, тоже не знала, что делать, и все были в растерянности, потому что погибли, самое главное, погибли те, кто были мозгом.
0: Дудаевский режим с самого начала носил подчеркнутый антирусский характер. Разжигание националистического психоза стало элементом политики чеченского руководства. Русские в Чечне были лишены элементарных человеческих прав. Только в 1992 году по официальным данным МВД в Грозном было убито 250 русских, 300 пропало без вести. Морги были забиты неопознанными трупами. Возник чистый чеченский промысел похищения девушек для продажи их в публичные дома. Чеченцев от произвола защищали исторические ТЭПВ связи, закон кровной мести. Русское и русскоязычное же население Чечни ничем не было защищено ни от произвола бандитов, ни от произвола властей. Джохар Дудаев в современной истории фигура очень спорная. В России Дудаев воспринимается негативно. Тем не менее, например, в Тарту есть мемориальная доска, посвященная Дудаеву. В Вильнюсе парк, а в Риге есть улицы имени Дудаева. В 2005-м в Варшаве также появилась и площадь. Место, где был похоронен Дудаев, неизвестно.